0: María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti.
1: Bien, tengan todos buenas tardes, qué alegría poder estar aquí con ustedes nuevamente, pues nuestro hermano Luis se va a incorporar más tarde. Vamos a iniciar con este tema maravilloso que se llama este... Un regalo de reyes, vamos a iniciar poniéndonos en las manos del señor para que todo salga de la mejor manera. Y vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, señor, por darnos un día más de vida. Gracias, mi Dios, por, todos los, por todo el alimento que pones, por tu misericordia. Queremos pedirte que derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Aquellos que van a escuchar este tema en este momento para que entre en su corazón. Ven Espíritu Santo y derrámate, ven Espíritu Santo y obra en nosotros. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, para que nos acompañe, para que siempre esté con nosotros y que interceda en todo momento. Todo esto, Señor, te lo pedimos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces, queridos hermanos, los que nos escuchan, vamos a iniciar este tema denominado un regalo de reyes. ¿A cuántos de nosotros, pues, no nos han dado un regalo y que nos ilusiona que nos dicen que nos tienen un presente? Pues, hoy vamos a hablar de eso, justamente que estamos a la puerta de celebrar lo que es la epifan epifanía de nuestro señor y el Día de Reyes, como todos sabemos, estamos todavía nosotros celebrando la Navidad para ello entonces vamos a iniciar, sabemos que es el 6 de enero que vamos a celebrar el día de Reyes, ya está Luis por acá, entonces viene corriendito el pobre porque dice que se le tiba el bus y no, no, no le alcanzó.
0: Hola, Luis, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, buenas tardes, <risa> feliz año para todos, feliz año para ti, Rosy. Gracias, igual. Y realmente un poco la carrera, pero <risa> gracias a Dios, aquí estamos.
1: Muy bien, entonces, este, te cedo el micrófono, entonces, porque Luis es el que me dirige a mí aquí, no <risa> crean. Vamos a iniciar entonces con eso, con, hablando de qué es la epif epifanía y qué es lo que significa para nosotros los cristianos.
0: Sí, realmente hoy estamos como lo acaba de decir Rossi a las puertas de la epifanía. Y realmente es algo interesante porque muchas veces creemos que la epifanía es únicamente el día del de, 6 de enero. A veces cambian ¿no? la fecha, pero creemos que es únicamente el día de reyes. Pero Epifanía realmente no es únicamente el Día de Reyes, de hecho la palabra, la palabra este, Epifanía significa manifestación, es decir, Dios que se revela a, a alguien especial y tenemos, resaltan realmente tres Epifanías, una que es la de los Reyes que está enfocada a, a los paganos, por así decirlo, un pueblo que no conoce a Dios, tenemos la epifanía sobre el bautismo del Señor, que es propiamente para el pueblo judío. Y está una epifanía muy especial que es en torno a la Virgen María, que es sobre la autorrevelación en la boda de Caná. Exactamente.
1: Epifanía, ya como lo dijo Luis, que epi significa de lo alto y fanía manifestación, por lo tanto, es manifestación de lo alto. Es decir, que Dios se da a conocer a la tierra y para nosotros es una fiesta, ya lo dijo Luis, por eso para nosotros encontrarnos con el Señor y es en el momento se manifiesta a la tierra a través de los reyes magos también y se presenta a ellos. Ya lo decía vos, no solo esa es la epifanía, sino también el momento de bautismo del Señor, donde también se muestra como el hijo de Dios. Y en el momento en que se revela como haciendo ya su primer milagro, por decirlo así. Y entonces es una manifestación de lo alto. Es cuando Dios se da a conocer a la tierra y la fiesta... Eh, por eso nosotros también celebramos el Día de Reyes En el momento en que eh, también se conmemora la primera manifestación de Cristo Demostrando a estas personas y estos santos, ¿verdad? La adoración al Señor
0: Realmente, este, cuando pensaba realmente sobre qué tema compartir Estamos iniciando realmente un nuevo año civil el año, el año este, eclesial o, o dentro de la iglesia Lo iniciamos este, en Adviento Después de el, la celebración de Cristo Rey Y realmente es importante porque El día de ayer precisamente O en estos tres días que estamos En la liturgia de, de la iglesia Hablando sobre Juan el Bautista Ayer precisamente se hablaba Cómo Juan reconoce al Señor Y realmente es algo muy bonito Porque ayer yo hablaba con con algunas personas sobre el hecho de Juan el Bautista Cómo reconoce a Dios Y esto es importante porque Quien reconoce a Dios Es la humanidad de Juan el Bautista Es decir, dice Juan Yo no lo conocía Refiriéndose a Dios propiamente Pero dice Juan Yo no lo conocía, pero quien lo reconoce Es la humanidad de él Entonces, esto es parte de de la revelación que Dios muchas veces nos hace y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de la presencia del Señor este es un dato importante porque la, la epifanía en sí es Dios dándose a conocer a alguien en especial
1: y al llamado especial que nos hace ya eh, Luis nos habla exactamente del evangelio y justamente ahora el evangelio de ahora era ese, de que el Señor dice, ven y lo verás. Le pregunta, ¿dónde vives? Esas palabras tan poderosas que nosotros como los cristianos deberíamos de hacerlos en todo momento. Señor, ¿dónde estás? Y Dios está en el niño, está en el pobre, está en el necesitado. Y Dios le dice, ven y lo verás. El Señor siempre, eh, uh, con la hipefanía siempre viene acompañado el llamado de Jesús. Cuando los reyes magos, se presentaron, se sintieron atraídos por ese niño divino, por esa majestad tan pequeña y se todavía se sorprendieron más cuando vieron dónde estaba ese rey. Y el llamado fue fuerte porque recordemos que los reyes magos, pues todos eh, hay tantas especulaciones quiénes fueron, de dónde vinieron, nadie sabe exactamente quiénes eran y qué profesión o qué oficio tenían, pero se asistieron llamados por el señor
0: y esto es algo importante me recuerdo ahorita que habla sobre el ven y lo verás fue un tema un lema que, que nosotros vivimos de en evangelización. la pastoral <risa> un, un, un lema que ya aquí. lo
1: tienes tú nosotros Ajá. ven y lo verás
0: realmente es un llamado realmente el texto de, del evangelio de este día es un llamado, un llamado. A, a seguir a jesús y es un llamado también a, a los reyes en este caso a los reyes que hablamos ahorita de los reyes magos no es una fiesta sobre los reyes magos. Esto hay que aclararlo desde ahorita, desde que empezamos. No se están celebrando los reyes magos en sí, sino que se celebra ese... Acontecimiento. Uh -huh. Ese momento en el que Dios dice, lo, me voy a encontrar con ellos. Ese es lo que se celebra propiamente, el encuentro de Dios con aquellos que no lo conocían porque... Estos reyes no eran...
1: Que representan la humanidad entera.
0: Representan ¿no? la humanidad y representan aquel pueblo que no estaba dentro de... el. Sí estaba dentro del plan de Dios, pero estaban fuera como de...
1: Los paganos, los que no querían a Jesús, ajá, el hijo pueblo que, que lo que no, crucificó. Ajá, <risas>
0: aquellos que no creían, pues Dios dice, hey, aquí estoy también para ustedes. Y es un dato muy bonito y muy importante tenerlo en cuenta. ¿eh? correcto lo que vos decís porque justamente el evangelio
1: que habla de, de ello pues que es san mateo capítulo 2 versículo del 1 al 12 nos dice claramente de que es eh, que los reyes magos llegan y el, el reyedores le preguntan dónde está ese pueblo que no quería a Jesús. Pero también para ellos, para todos aquellos que en algún momento niegan a Jesús, significa también de que esa epifanía, esa manifestación de lo alto es para nosotros. Mira,
0: y un dato importante sobre este, llega, este arribo de los reyes. ...es el hecho que también tenemos en cuenta con, con la celebración del Día de los Inocentes... ...de los uh -huh. Santos Niños Inocentes... ...porque eh, en las pastorelas generalmente nosotros vemos que los reyes llegan... ...pues en el nacimiento, ¿no? Pero no es así propiamente... ...sino uh -huh. que los reyes llegan aproximadamente, dicen algunos teólogos, y escritores, uh -huh. investigadores... ...entre año y medio a dos años... Uh -huh. ...y si nos ponemos a, así a curosear realmente la escritura... El momento en el que Herodes dice, vayan a buscar a todos los niños entre cierta edad, es para eso. eso exacto. Es decir que se da cuenta Herodes que los reyes han encontrado a Jesús, uh -huh. han encontrado al rey y dice... Este es la oportunidad para deshacerme de todo aquel que piensa usurpar mi trono. Aún dice. así,
1: eh, en el contexto, en el texto del evangelio, dice claramente que Herodes ahí, ahí haciéndose verdad, diciendo, miren, vayan y díganme, y díganme dónde está para yo poder venir y darle homenaje o alabarle. Pero en realidad ya los reyes magos tenían un plan, ya Dios los tenía destinado para justamente este momento. y eh, eh, justamente ese es el contexto de que lo que quería era matar al, al rey de reyes porque ya sabía él de que venía un mesías. Y
0: esa es la celebración que comúnmente se hace como chiste, ¿no? Como realmente una gracia de decir que el 28 de diciembre, pues, eh, feliz día de los inocentes, como que, totalmente la ajá. fiesta. Uh -huh. Pero hay que tener en cuenta ese pequeño detalle. Vamos a ir a nuestra primera pausa y regresamos. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Seguimos compartiendo sobre un regalo de reyes y hablamos un poquito sobre, quizás un poco de contexto sobre esta solemnidad del Día de Reyes. No es propiamente el Día de Reyes, sino que es la manifestación de Dios a aquellos la Escritura maneja tres, pero no es que necesariamente hayan sido tres, pero por los nombres que aparecen, pues, decimos que son tres. Por los
1: presentes que se dieron, por los se, presentes. Dice, se dice de que son tres, pues los, los magos representan a todos aquellos que buscan sin cansancio, buscan la luz de Dios, siguen sus señales, y cuando lo encuentran en Jesucristo, pues realmente... Eh, ofrecen con alegría todo lo que tienen, eso es la epifanía del Señor, cuando ves aquello, aquella manifestación de lo alto, lo que querés es ofrecer, es dar, y a eso nos llama la iglesia con este con darnos a conocer la epifanía como vos decís, no en sí las, la fiesta de los reyes magos sino realmente lo que la epifanía hizo también en los reyes magos cuando se encontraron con el Señor y ellos son el ejemplo de que nosotros debemos de seguir a Jesús además de ello hay otro elemento importante que es la estrella. Nosotros lo podemos ver en el Evangelio, que muchos hablamos de la estrella, incluso en el nacimiento, cuando vos lo pones, pones los camellos y pones una estrella, pero la estrella también es un anuncio de la venida de Jesús a todos los pueblos.
0: Y la estrella también este, representa cómo Dios también este, busca entrar en nuestra propia realidad. Porque si no, nos ponemos pues, a, a buscar información sobre los reyes, pues ellos no creían propiamente en el Dios de Israel, ¿no? Ellos tenían pues su costumbre, sus creencias, Correcto. pero fijan su mirada en una estrella. Esta estrella representa para ellos el, el fin o la meta de, de lo que están buscando un ser, que decir si ellos creían en alguien que era sobre más que de los demás, quizás no lo podrían llamar Dios como nosotros, pero sí creían... En un, en un ser que estaba sobre todas las cosas y Dios se eh, ocupa esta estrellita para que ellos puedan llegar a encontrarse con él
1: eso, es, eso justamente eso, ese punto clave donde a través de esa estrella, pues los Reyes Magos se guían, y ese es el Señor, guía tu vida, guía tus pasos. Si vos fijas la mirada en el horizonte para nosotros o en esa estrella, pues no vas a perderte. Lo que los Reyes Magos hicieron fue dejarse guiar por el Señor.
0: Hay, hay un abandono de decir, bueno, este es lo que nosotros creemos en base a, a, a aquello que ellos que lo que ellos creían y ellos decían la estrella nos guía y ellos se abandonan y confían en esa estrella y además de ese ese guión de, de guiarse por la estrella pues los reyes también llevan unos regalos unos regalos que aparentemente son quizás complicados para así como para José para María que significa uh -huh. no es decir por qué oro por qué incienso por qué mirra aparentemente son regalos que no tienen nada que ver, ¿no? Sí, quizás,
1: ad, además de ver que eran dóciles, también eran generosos, porque ellos decían, vamos a ir a ver a un rey, que ellos quizás se imaginaban un palacio, pero lo, lo impactante para ellos fue, me imagino, ver la belleza del divino niño y ver en, en, qué, en qué estado estaba el divino niño, el rey, ese rey. Es eh, al que ellos iban a, a visitar y además generosos porque llevaban obsequios. Y vos decís, para José, para San José y nuestra Madre Santísima, decía que qué significado tiene eso. Pero también todo está, todo está escrito. Todo la iglesia tiene un significado y tiene un porqué. El oro, el incienso y la mirra, la mirra, la mirra. el oro honra la realeza de Jesús. Ese regalo que se da, que le da a los reyes, significa que ellos lo adoran como rey. Y dice, él es el rey del mundo, es el sol naciente, es el nuevo sol que se levanta, ese es el Señor. El incienso ora en la divinidad de Cristo, la cual fue reconocida por los magos. Esa es la divinidad, el santo, el ser superior que realmente nosotros como cristianos debemos de saber que el Señor, además de ser una guía, es el camino, la verdad y la vida. Y el último, Luis que es la mirra, representa la santa humanidad de Jesús que conocerá la muerte y la sepultura, es decir, sabíamos el desenlace que iba a suceder.
0: Y, y la mirra realmente este, se le, no se le ponía o se, no se ocupaba para cualquier persona, esto no, es un dato es así a, a tenerlo en cuenta uh -huh. porque era únicamente para personas escogidas, para aquellas personas que, que en teoría iban a marcar la diferencia en la vida, es decir, si sí habían personas que se les ponía a no pero ese detalle de personas escogidas es un toque así especial no ¿y por qué hablamos de los regalos? porque nosotros a este tema le hemos puesto un regalo de reyes y digo porque usted y yo que estamos acá presentes escuchándonos, también somos reyes desde el bautismo somos reyes y realmente acá entra pues la petición o la parte de Esencial de este programa que hemos querido compartir, que es lo que nosotros también le vamos a, a dar a ese niño. ¿eh? Todavía estamos celebrando Navidad. Todavía. Y si usted no le ha dado un regalito por ahí, o no se ha puesto ¿qué? en sintonía con Dios, todavía es tiempo, ¿no? Sí, lo paradójico, Luis, que se le... Estamos, creo que en la tercera semana de Navidad,
1: lo paradójico es de que... El cumpleañero es Jesús y todos notamos regalos, pero es momento de preguntarnos nosotros, Cabal, como cuando nos acaba de decir Luis, en el momento del bautismo nosotros nos convertimos en reyes porque tenemos autoridad, autoridad para anunciar el evangelio, la palabra de Dios. Ahora nos hacemos esa pregunta, los que nos están escuchando, ¿qué le hemos entregado nosotros al Señor? Ahora con un año nuevo, ¿cuál es la... la el propósito de decir, hoy le entrego mi vida a Dios, hoy le entrego mis dificultades, hoy voy a ser diferente. ¿Qué es, qué es el regalo que nosotros debemos de darle a este divino niño? ¿Qué es el regalo que nosotros le debemos de traer o le debemos de ofrecer también para que nuestra vida cambie? ¿Y que qué bien se siente dar?
0: Yo creo que siempre nos hacemos propósitos de año, ¿no? Siempre hay como los clásicos propósitos, voy a ir al gym... Este, voy a bajar de peso voy a,
1: más.
0: voy a ahorrar pero también es importante hacernos propósitos espirituales no ayer yo les compartía a algunas personas y les decía si no rezo el rosario una vez a la semana y digo una vez a la semana porque hay que ser propósitos eh, uno, sencillos, uh -huh. prácticos y que usted realmente se puedan, hacer. Ajá, se puedan hacer no vamos a salir, voy a ir a misa todos los días ¿no? Uh -huh. porque pero se puede se puede también. pero
1: <risa> hay que sernos realistas <risa> ah, y, y que poco eso, a poco ese poco tipo poco. de cosas
0: y digo una vez a la semana el rosario porque cuando usted lo reza, que el lunes ahí por el jueves va a decir ya lo recé, pero ah, lo voy a rezar otra vez es decir, son propósitos que sencillitos muy bonitos, agradables a Dios y que nos van a ir a hacer, eh, creciendo en nuestra fe, ¿no?
1: Eso es, sería un buen regalo también de venir y decir, bueno, voy a ir a misa tres Entre veces semana, por semana, ¿no? semana tres, no solo necesariamente tenemos que ir los domingos, eso dejémoselo para otras personas, pero nosotros los cristianos comprometidos por lo menos unas tres veces por semana, es escuchar la palabra de Dios, y alimentarnos de ese cuerpo y la sangre de Cristo, pues es un buen propósito, es un buen regalo, entregarle nuestro tiempo, que decir, bueno, todo el tiempo quizás pasas en el celular, pero un tiempo darle al Señor. Entonces, como vos decís, Luis, ¿cuál es nuestro propósito de Año Nuevo? Y sobre todo, que dentro de esos propósitos esté. Jesús, este, este Dios, porque es lo que necesitamos, en verdad.
0: Realmente, con, con estas lecturas de, del Bautista, este, nos ayuda. realmente me ha gustado mucho el, el personaje en sí de Juan el Bautista, porque Juan, este, nunca lo había tomado en cuenta, ¿sabes? Este, siempre lo había escuchado, pero hasta hace poco que he comenzado como a fijarme <risa> en la voz era, en
1: el desierto. Es decir,
0: cómo era Juan, porque Juan... Tiene el, la esencia de que sabe cuál es su misión.
1: Juan consagrado desde el momento en que María Santísima visita a Santa Isabel. Desde allí todo era algo especial con San Juan. Y,
0: y Juan lo que tiene es que sabe hasta dónde tiene que llegar. Sabe su lugar. Sabe su lugar. Eso es importante para aquellas personas que... Que somos servidores, no es decir, a veces llegamos a pensar que nosotros somos los más importantes, ¿no? A veces llegamos a ver eh, personas que coordinan 10, 15 años y no quieren soltar sí, el lugar hay que soltar. Y, y realmente no tiene que ser así, no somos nosotros los que somos aquí el, el que se las puede todas, ¿no? Nosotros únicamente somos así como Juan, es decir, colaboradores
1: servidores, saber
0: la misión saber hasta dónde hay que llegar y darle paso al que es ese es lo que tiene Juan, y me ha gustado bastante Juan Y San Atlantista. Juan
1: también, pues, es una persona que llegó a los extremos totalmente, es un, fue un hombre bien eh, entregado, me hasta entregar la vida por el Señor de manera tan trágica, pero es eso, San Juan, entonces nos debería de ayudar también de seguir ejemplo que Juan adoró al Señor, sabía cuál era su lugar y siempre reconoció que él era el Mesías, el Rey, el Único.
0: Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, Mariana, y misionera. Estamos en el último bloque, Rosy, compartiendo sobre aquello que nosotros nos hemos propuesto, aquellos regalos, aquella ofrenda que nosotros quizás le vamos a hacer a Dios durante este año, ¿eh?
1: Tomando en cuenta de que cada fin de año vos haces una eh, eh, reflexión de tus metas, no sé, de lo que lograste y lo que no, ¿Y cuál es realmente ya en este nuevo año, cuáles son tus propósitos? Pues es lo que nosotros queremos decir ahora. Eh, es importante también saber de que antes de que nosotros hagamos propósitos nos demos cuenta de lo que hemos fallado para que los nuevos propósitos sean, como vos decís, más reales. Es decir, por ejemplo, el año pasado... No me congregué en mi comunidad, no fui al grupo, bueno, hoy voy a reconsiderar... No me confesé. No me confesé, cuánto tiempo tengo de no confesarme, no he comulgado y todo ese tipo de cosas. Entonces, hay que reconsiderar en qué fallamos el año que pasó para poder nosotros tomar una gran conciencia de lo que vamos a hacer este año.
0: Los reyes este, nos enseñan un par de, virtu de, de virtudes que las vamos a mencionar acá, que nos van a ayudar también como a, a descubrir qué, qué ofrecerle, qué darle al Señor. Y lo primero es la disponibilidad. Una disponibilidad, como lo acabas de decir, este, si me, tengo tiempo de no congregarme en la iglesia, en la comunidad, estar disponible. A veces uno siente en el corazón un deseo de servir, y quizás por que hemos estado lejos, qué van a decir de mí... Y si voy, no voy, hay que estar dispuesto. La iglesia necesita servidores. La iglesia necesita gente comprometida, es decir, de anunciar y denunciar también. No únicamente anunciar, sino que también denunciar. Así que la primera cualidad que vamos a... dentro de nuestra reflexión es la disponibilidad de estar dispuesto al Señor. Es lo que nos enseñan los reyes al momento de ir a iniciar su viaje.
1: Esa disponibilidad que también nosotros debemos de tener para con el Señor y la disponibilidad de, de sanar el corazón, de venir y decir, pues hoy voy a ser diferente, voy a, 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 a disponerme a perdonar, a perdonar a mi hermano, a perdonar a mamá, a perdonar a papá. Esa disponibilidad nos hace más sencillos, nos hace más humildes. Otra es el abandono. El abandono que estos, este, santos eh, tuvieron, pues, los santos reyes pues fue sorprendente, no sabemos exactamente de dónde venían, exactamente de dónde, pero recorrer, ha de haber sido un recorrido largo, largo el abandonar a sus familias, abandonar la comodidad que ellos pudieran haber tenido por ese recorrido. Recuerden que eran camello, uh -huh. no era tan fácil como ahora, que vos puedes viajar en un avión con toda la comodidad si querés. Pero ese abandono también debe de ser ejemplo para nosotros, para abandonarnos al Señor, abandonar también nuestras debilidades y abandonar nuestra vida en la presencia Ese de Dios. Ese
0: abandono, este, llamémoslo en esa confianza ciega en Dios, decir aquellos magos, pues confía en la luz de la estrella que los va guiando. Así también nosotros debemos de confiar en este año en el Señor, ¿no? Aunque la estrella se o sea, a veces se, se escuta, ya no la se... veamos <risas> y de repente veamos la lucecita allá, así debemos de nosotros así también. Hay, hay momentos en la vida en donde hay dificultades y aparentemente decimos, me abandonó el Señor, se escondió, ya no me escucha, pero no, ¿verdad? Ahí está el Señor, quizás una nubecita cubrió la luz, pero ahí está el Señor.
1: Dios siempre fiel.
0: Siguiente es la búsqueda, voy a adelantar acá en la búsqueda, porque hay que tener una búsqueda de Dios. El Señor está presente, está esperándonos. Esto es importante: el Señor está esperándonos. Imagínese que usted ahí donde está, quizás sentadito o anda haciendo limpieza o en el auto. Imagínese que el Señor está que a 10 metros frente a usted. ¿Qué hay que hacer? Pues levantarnos, poner de nuestra parte y decir: Bueno, yo me quiero encontrar con el Señor y voy a poner de mi parte. El Señor ahí está, esperándome con los brazos abiertos. ¿Qué tengo que hacer? pues, levantarme o caminar hacia él. Esa también es una cualidad de los reyes de, de buscar al señor. ¿Tenemos un mensajito?
1: Así es, dice, buenas tardes, perdón la pregunta. ¿Por qué a veces se dice que existió un cuarto rey mago? Muchas gracias. Bueno, realmente la, eh, la palabra de Dios incluso si la interpretamos no vemos ni un cuarto rey mago se nos dicen que son tres reyes magos justamente por los obsequios que llevaban pero en sí en sí la iglesia no nos, no nos dice que hay un cuarto rey mago
0: quizás sería ahorita lo compartíamos no sé si uh -huh. fuera del aire lo compartíamos pero hablábamos de eso, es decir cuántos reyes realmente eran, es decir la interpretación que se le ha dado es por los por las, por las, los regalos por las ofrendas que se hacen Pero Entonces hay unos que dicen que fueron haber sido doce reyes ajá, magos. es decir, pudieron haber sido más reyes magos es decir mmm, no nos hay que limitarnos realmente si Dios ha querido manifestarse a, a los pueblos, al mundo entero es decir, no hay que limitarnos a decir, fueron tres quizás fueron más ¿Qué? realmente cuando nosotros vemos eh, caravanas de, por así decirlo, de cuando hay fiestas, pues no solo son...
1: Bueno, sobre ellas no creo que hayan ido solos, Ajá. porque son personas importantes, son y las personas importantes llevan, ahora lo podemos ver nosotros, personas importantes siempre van con caravana, van con, con guardaespaldas. Lo medular de esto es que los que hayan ido, hay, han ido con disponibilidad, con abandono, con ofrenda. Y eh, con esa búsqueda de la que nos, nos estamos hablando en este momento, hay el Señor nos busca incansablemente y hay gracias accidentales y gracias espirituales. Las gracias accidentales es cuando vos vas triste, triste, y ves en el bus ahí, Jesús es el camino a la verdad de la vida. Dios te está buscando, Dios te está hablando, Dios te está manifestando. Y las gracias espirituales, pues ya sabemos que son el bautismo, los sacramentos, pero lo importante es nosotros estar atentos a la búsqueda y al llamado que el Señor nos quiere hacer.
0: Lo importante, Cabal, como vos lo decís, no es centrarnos en cuánto fueron, y como se llamaban, porque hay textos, incluso yo lo leía, que tienen otros nombres, ¿no? Pero lejos de eso, lo importante es cómo Dios se manifiesta a, a las personas, al mundo, a culturas que quizás para nosotros no tenemos ni idea que existen, pero que Dios se manifiesta y Dios está buscándonos, porque esto es importante. Dios siempre es el que toma la iniciativa. No somos nosotros, sino que Dios siempre está buscándonos. A veces nosotros nos escondemos y Dios, pues, busca lo que Él tenga dentro de su, sus su manos, manos, de sí, decir, recursos, de decir, este no me quiere voltear a ver. Pues con los magos o los reyes magos fue una estrella. Estos aquí me van a encontrar y, pues, así es Dios con nosotros. Lo importante es estar, estar pendiente de cómo Dios nos da las señales para encontrarnos.
1: Y realmente nosotros ser dóciles al llamado de Dios, con eso nos no debemos de quedar nosotros de esa epifanía del Señor, dejándonos encontrar por el Señor y que realmente eh, en esta celebración tan maravillosa que es la manifestación de lo alto, nosotros pues la, la iglesia la vamos a celebrar hoy el domingo, la epifanía del Señor, pues que también llegue a nuestra vida, llegue a nuestro, a nuestro hogar, llegue a nuestro matrimonio, que nos dejemos moldear y seamos... Esos reyes que realmente quieren entregarle todo a Dios, al rey, a ese divino niño.
0: Bueno, esto ha sido parte de lo que nosotros teníamos para ustedes. Esperamos que haya sido de, de bendición y de crecimiento. Póngase propósitos firmes, sencillos, reales. reales, en los que busque agradar a Dios. Realmente es una bendición esta radio para mí ha sido una bendición Y Gracias. sé que es bendición para, para aquellos que nos escuchan Y nada, seguir adelante, crecer y seguir a Jesús
1: Bien, saludos entonces a todos ahí los líderes de Jume A nivel diocesano el viernes voy a estar en tu parroquia Dando un tema justamente a estos líderes diocesanos de Jume Así, Así que, es que bueno, lo esperamos uh
0: -huh. dentro de 15 días Busque la iglesia, busque a Jesús Cubriendo todo el Salvador Radio María 107.3 FM